0: Ao vivo, que gostoso! Mais uma quinta-feira aqui com vocês. Quem está chegando? Muito bem-vindos, estamos ao vivo pelo Instagram, pelo YouTube, Paulo Espíndola Psicóloga, ambos, e no Facebook e na minha fanpage Insight Psique. Sejam todos, gente, muito bem-vindos, que alegria estar aqui com vocês. Mais uma live de toda quinta-feira. Já tem gente chegando, que alegria. A live de número 98, curtindo o momento. Será que você está curtindo o seu momento? Para pensar um pouquinho. O que, que você estava fazendo antes de você estar tá aqui comigo agora? Antes de você estar tá assistindo essa live? Você estava curtindo o que você estava fazendo? Apreciando o que você estava fazendo? Valorizando o que você estava fazendo? Quanto você parou de valorizar as suas, as suas conquistas? A gente é tão focado em focar na, na nossa negatividade... No que não deu certo... Nos nossos erros... E as nossas conquistas? Você valoriza as suas conquistas? Até que ponto você valoriza as suas conquistas? Você curte o seu momento? Tá? Então, assim... Hoje, nessa live de hoje, eu quis iniciar para falar que a gente tem que aprender a curtir o momento em todas as nossas situações da vida, em todas, não só em, nos casos de relacionamentos, mas com a gente também, curtir a gente. Você se curte? Você se ama? Como é que está o seu amor próprio? Está investindo em si mesmo? O que você fez hoje para você? Ainda nada? Então fará? Tomou aquele banho gostoso? Passou aquele hidratante no corpo. Cuidou do cabelo. O que você fez para você hoje? Está na hora de pensar nisso, né? Refletindo na vida? Este é o momento certo para a gente refletir na nossa vida. E também quero falar um pouquinho, vou falar um pouquinho hoje da trajetória do. Ah, de curtir o momento. Como assim, Paula? É, quando a gente conhece alguém, vamos curtir agora o um momento pensando nos relacionamentos. É, quando você conhece alguém, que você vai para o primeiro encontro com aquela pessoa, a ansiedade que atrapalha aquilo. Depois eu vou falar um pouquinho do, da fase do namoro, né? E, para finalizar, vamos falar de decisão de terminar um relacionamento e a dor do luto, do relacionamento, né? que é fundamental. Então, vamos fazer uma trajetória aí hoje na, nessa vida, né? Nos nossos momentos e aprendendo a curtir cada etapa da nossa vida. Então, vamos lá. A ansiedade, ela atrapalha muito a qualidade de cobramento. qualidade de vida, né? Quando a gente começa a ficar numa pessoa muito ansiosa, gente, muito obrigado pelas curtidas aí, pelos coraçõezinhos, obrigado mesmo. Ó, oh, e quem tá ao vivo aqui comigo, vou pedindo para vocês irem compartilhando aí, chama as pessoas para assistir essa live junto com vocês, pra gente aprender a valorizar os nossos momentos. Ó, oh, já tem gente aqui escrevendo coisa, oiê, saudades demais, ai Li, que saudade de você, ali também, participou bastante das lives, né Li? Tava sumida, hein, que bom que você voltou, fico feliz que você tá aqui. É... Antes de falar, gente, dos relacionamentos, eu vou, quero dar um spoiler para vocês. Eu coloquei uma postagem essa semana é, na lista de transmissão. Acho que foi segunda-feira, segunda ou terça. Deixa eu ver aqui o que a Lina está escrevendo. Mulher, a vida está uma loucura. Ainda bom, aí que bom te ver e ouvir. Que alegria, eu fico também muito feliz, gente. Gente, vocês soubessem como eu fico feliz das pessoas que estão sempre participando, tudo, me mandando mensagem, né? É, é uma grande alegria estar aqui com vocês. E esse momento é muito prazeroso para mim, né? Aí, às vezes, eu estava tomando banho e fico pensando, meu Deus, o que, que eu posso hoje agregar na vida das pessoas que vão estar nessa live? O que que posso deixar ali, plantar uma sementinha no coração deles, né? Então, deixa eu dar um spoiler aqui antes de responder as perguntas. Coloquei a postagem pedindo sugestões de temas para 2021, né, como eu falei para vocês, eu vou tirar alguns dias de férias aí, mais perto do Natal, né, e entro Natal, Ano Novo, tudo, e volto em janeiro com as postagens, mas aí, então, eu pedi para vocês darem sugestões para eu já me preparando, é, férias, eu tiro férias para curtir o momento, né, Uh, para aproveitar mesmo, uh, refletir na vida e uma coisa que eu adoro, gente, é que está dentro de mim, tem jeito, é leitura. Então, eu também aproveito bastante as férias para ler, né? Eu não sei ficar um dia sem ler alguma coisa. Vocês terem uma ideia? Eu sempre leio, às vezes dois livros ao mesmo tempo, sabe? Porque é coisa que eu gosto demais mesmo. Por isso que eu tenho as reflexões uma vez por mês uh, dos livros, que é algo que se eu estou aprendendo, se eu estou... Tô... Por que não transmitir o conhecimento para as outras pessoas? Não é? Por isso que eu sempre tenho essa... Aí, deixa eu ver. Ansiedade, o mal do século. Olha, então, vamos falar um pouquinho, então, dessa ansiedade que atrapalha. Mas, antes, eu quero ler para vocês aqui alguns temas sugeridos para as pessoas que me enviaram. Pelo WhatsApp, escreveram nos grupos do Facebook, pelo Instagram. É... Empatia, resiliência, res, vulnerabilidade, inteligência emocional, autonomia, autossabotagem, projeção, neurociência, trauma, traumatização, olha só, gente, crenças limitantes, limites, amor próprio, apego e desapego, despersonalização, ressignificar, olha só, gente, cada tema interessante. Mulher em empoderamento, vazio interno, migalhas emocionais, depressão, luto, síndrome de burnout, gaslight e sexualidade. Gente do céu, que alegria ter é, a participação de vocês e me mandar tudo isso. Então, vamos lá. Ansiedade, né, que atrapalha tantos relacionamentos. Vou falar um pouquinho da ansiedade depois eu volto aqui para algumas perguntas que eu anotei aqui, que me pediram para... É, tá aqui comentando com vocês, tá? Muito bem-vindos. Quem está chegando, então, e ainda não tinha dado, bem-vindos aí, né? bom vamos lá. Então, a ansiedade, ela atrapalha, como eu falei para vocês, a qualidade de vida, né? E essa. Todo mundo, em algum momento, fica uh, um pouco ansioso, né? É, por uma situação que vai acontecer. Enfim, qualquer coisa pode gerar essa ansiedade. Agora, o problema é quando essa ansiedade passa a prejudicar a nossa rotina, tá? A partir do momento que ela está prejudicando a minha rotina, eu já tô ansioso, ansiosa que já não estou conseguindo fazer minhas coisas, não tô conseguindo ter foco, não tô conseguindo me concentrar naquilo, aí alerta máximo, tá? Ansiedade é um assunto bem importante, muito significativo, que se você não lidar com a ansiedade, está com ansiedade, não tá com, é, ela tá tomando conta da sua rotina procura atendimento psicológico urgente para que não viram transtornos de ansiedade, tá? Que existem vários tipos de transtornos de ansiedade, tá bom? Então, vamos lá. É, essa ansiedade, ela pode prejudicar muito a qualidade do momento. É, por quê? Você, quando, vamos pensar em num conhecendo uma pessoa, aí se quer ir lá para o relacionamento. Muitas vezes a ansiedade pode ser porque a pessoa não se considera merecedora de relações saudáveis. Você já se pensou assim, será que eu mereço isso tudo? Né? A gente, se a gente não investir na gente, não acreditar no nosso potencial, ter autoconfiança, tudo, a gente começa a duvidar, será que a gente é merecedor de ser feliz? Sim, nós somos merecedores de ser felizes. Sempre, 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 diariamente. É fundamental a gente ter isso em mente, tá? Agora, então, para essa ansiedade não atrapalhar esse, esse primeiro encontro, esse relacionamento que está começando, tu, eu vou dar alguns pontos aqui que você tem que pensar bem. Então, olha, pensa bem. Gente, se vocês depois quiserem rever a live e anotar esses pontos aí, se você está passando por essa situação, para você ter em mente isso e se preservar. Uh, usufrua um momento. Então, você foi lá, conheceu a pessoa, marcou um encontro, o que, que eu vou fazer agora? Primeiro, você vai se arrumar toda, tudo, é, não criar uma personagem, né? Às vezes, as pessoas, elas querem, no primeiro encontro, querem pressionar tanto o parceiro ou a parceira, o que, que eles fazem? Existem. É, uma autoprodução lá que não tem nada a ver com a pessoa. Então, toma cuidado para você não criar uma personagem, seja você, o que você gosta de vestir, não para poder agradar os outros. O que você gosta de fazer é fundamental você estar tá pensando sempre em você, tá? Então, usufrua desse momento. Você então, preparou tudo, vai lá para o encontro, aproveite esse momento. Curta o momento, vivencie o seu presente, vivencie ali, admire as coisas que estão ao seu redor. Você se é não jantar lá no restaurante, vai, um exemplo. Admire, nossa, olha que mesa bonita. Olha que quadro que está aqui, né? Olha essa luminária. Olha a dedicação, o olhar que essa pessoa está dando para mim nesse primeiro encontro. Então, aproveite aquele momento, usufrua daquela conversa, daquele diálogo, se, se entregue a este momento. Preocupe-se com o dia de hoje, é fundamental. Às vezes a gente fica tão preocupado com o que vai acontecer depois, o que vai acontecer depois, que você não curte o um momento. De repente, você vai ver, já acabou o encontro e você não aproveitou. Seja você mesmo nesse encontro, foi o que eu falei, lembra? Né? Tenha cuidado para a insegurança não atrapalhar neste encontro. Às vezes a gente... É porque, nem eu falei lá, ah, será que eu mereço esse cara, essa mulher? Meu Deus, será que eu mereço tudo isso? Aí, como que fica? A insegurança ali acaba te prejudicando. E aí você não está entregue nessa, nesse momento. né? Ah, tão prazeroso que deve ser. Então, fica atento na sua autocrítica para você não sair se, se criticando demais. Né, controla as suas expectativas. Então, assim, é, às vezes a pessoa está lá no, 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 na cena do jantar, vamos voltar para a cena do jantar, você está lá na, naquele jantar, lá pensando, será que ele vai me ligar amanhã? Será que ela vai me ligar amanhã? Ai, meu Deus. É, será que quando eu for embora ele vai me dar um beijo? Será que não vai? Será que ele vai me chamar para ir para a cama? Ah, então, é, é tantas coisas... Você começa a criar tanta expectativa... Que você está tanto pensando no que vai acontecer... Que você não está ali curtindo o momento... Aí, às vezes, você está tão... Viajando ali... Não está curtindo o momento... E ó, aí a outra pessoa percebe... fala, Pô... a pessoa está comigo... Mas ela está tão aérea... Pensando em tantas coisas... Aí, aparentemente... E não está curtindo o momento... Acho que não está afim de ficar aqui... Não, não está gostando... Então... Perceber a importância de você focar naquele momento... Uh, valorize os seus pensamentos positivos. Então, tem tudo a ver com a autocrítica lá que eu falei para vocês. Pensa assim, foca nas coisas que são positivas para você. Tá? É, agora eu vou ler para vocês aqui umas perguntas que mandaram para mim, tá? antes de eu falar, e do curtindo o momento. Uh, ah, deixa eu dar só mais um spoiler aqui. Também me pediram, que acabei de ver aqui, mudanças, metas e um novo amor. Ah, tá? São temas sugeridos por vocês, hein? Hum, meu namorado me atormenta com perguntas pessoais do meu passado. Isso está cada vez piorando. Ele agora quer saber dia, mês, ano, local que me relacionei com alguém. Eu já comentei certos comentários desnecessários para não ter brigas ou ciúmes. Agora vivo pelos cantos chorando, lembrando cada palavra de ofensa que ele me fez. Não sei o que fazer. Olha, eu quero, eu peguei essa pergunta aqui. É, porque eu acho muito importante isso. Quando a gente está conhecendo alguém, tem tem que tomar cuidado do quê? Você está conhecendo a pessoa, ele está naquele momento, aí você quer, você abre a sua vida para a pessoa. Então vai contar de relacionamentos anteriores, tudo, o que, que você fazia, é, como foi a sua primeira transa, como você perdeu sua virgindade com o cara, que não sei mais o quê. Começa a falar um monte de coisa e não tem nada a ver. Por que não tem nada a ver? Olha, o que passado é passado, lembra? Quem vive de passado é museu, não é? Deixa o seu passado para trás. Não traga o seu passado para o seu relacionamento atual. O seu passado serve para quê? Para você ter uma bagagem emocional, psicológica, das coisas que você já passou, das coisas que você errou das coisas que você acertou e para o seu aprendizado para o seu crescimento pessoal isso é fundamental então eu aprendo com o que eu me vi lá agora ficar comentando as coisas tudo, é, é lógico você vai instigando aí a pessoa é, naquele desespero começa a ficar enciumada com alguma coisa, imagina se você contou coisas de algum ex-namorado Lá, coisas, tudo que o seu parceiro, meu Deus do céu, eu não fui o cara, o primeiro cara da vida dela e não sei mais o que, aí já fica com aquela coisinha na cabeça lá. Aí vocês estão num shopping, passeando você e o seu namorado, e encontram quem? O ex. Que vem, oi, vim te cumprimentar, tudo. Imagina a cabeça do seu parceiro, ou da sua parceira. Né? Consegue perceber? Vai pilhar. Então, pra quem que eu vou ficar falando dos meus relacionamentos anteriores? Tá? Ah, você namorou? Sim, fala estritamente o necessário. Você namorou com tantas pessoas? Sim, já. É, e como que foi? Ah, foi uma boa. Não, não deu certo e vida que segue. É, não fique entrando em detalhes, porque isso vira uma bola de neve. Quando você mais se fala, aí o outro tá é querendo saber mais, 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 mais. E isso vai prejudicar a relação de vocês. Porque aquilo lá, você não tá focado no seu momento se né? tá focado, o seu parceiro está focado lá no seu passado, quem investigar seu passado, e nenhum de vocês está curtindo o presente. Então, vamos ah. aprender a curtir esse presente. E qual a melhor forma de desapegar? Olha, então, inclusive, lembra da listinha aí, apego e desapego, o tema, para o ano que vem. Essa forma, essa, a melhor forma de desapegar, é difícil a gente aceitar isso, é, eu vou falar mais para frente no final dessa live, com a difícil decisão do fim do relacionamento, mas assim, a melhor forma de você desapegar é você acreditar em si mesmo, tá? É difícil, a gente termina um relacionamento, um balde de água fria, às vezes, ah, era tudo que a gente queria, postou todas as fichas naquele relacionamento, não deu certo, vida que segue, vida que segue. O que que eu vou fazer daqui para frente? Novas metas, Novos objetivos, sonho, novos sonhos, novos planos. Ah, lembrando que daqui para frente você não tem mais. Então você tem que desapegar mesmo são os seus planos daqui para frente. Tá? Pensar em você. Agora é o seu momento de entrega total a si mesmo. Tá? Ah, bom, esse aqui tem sobre relacionamento abusivo. Eu vou ler mais para frente lá quando eu for falando do fim do relacionamento, tá? Então vamos lá. É fundamental, então a gente aprender a curtir o momento, né, é, algumas pessoas, é, eles querem, querem tanto investir no relacionamento, começar um relacionamento, que não consegue internalizar aquilo que está acontecendo, então vamos, assim, acabou o relacionamento, ah, acabou o jantar lá, vamos voltar para a cena do jantar lá, acabou o jantar, tudo, beleza, acabou foi embora, tudo foi uma noite maravilhosa, gostosa, lembre das ah, lembre mesmo das coisas gostosas que foi, daquele pessoa, o que te falou, o que não te falou, como te olhou? Como é que essa pessoa te olhou? Ela estava atenta em você? Você estava atento nos sinais, no perfil dessa pessoa, né? Aí, então, é, o que eu quero dizer é assim, alma, alma, controla a sua ansiedade, meu Deus, olha, ontem a gente saiu para jantar. Hoje são que horas? 11 horas e. Vamos ver aqui? 11 horas e 19 minutos. Ainda não me ligou? Calma, calma. Não liguem, não mandem mensagem. Espera. Deixa o outro internalizar como foi isso. Você não chegou, não foi curtir o seu momento lá, com as lembranças boas? O outro também. Só que cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo de internalizar esse encontro. Então, tenha calma para isso. Vamos ver o que a Lê está escrevendo aqui. Eu sou muito intensa. Vivo o momento com tudo na minha vida. Sou imediatista. Olha, é, eu não acho isso ruim, não. Eu acho isso ótimo. A gente aprender a curtir o momento e, e valorizar aquilo, sabe? É, é aquilo lá. Você fica focado no passado ou ficar focado no futuro... O que você está vivenciando hoje é um, um reflexo do que vai acontecer no seu futuro. Agora, se você fica pensando só no seu passado lá, você não está curtindo o seu momento, você não está aproveitando. Então, sim, a gente tem que aprender a valorizar mesmo o nosso pre presente, que é fundamental para todos nós. né? Então, assim, deixa o outro internalizar aquele encontro. E, hum, não vá querer mandar mensagem. Dê tempo a tempo. Mandou hum, mensagem hoje, daqui dois dias, três dias. calma olha, eu vou falar uma coisa, se o relacionamento tiver que dar certo, ele vai dar certo, acredite nisso, só que tem uma coisa uma coisa muito triste você quer se relacionar com aquela pessoa Ai, claro que eu quero, nossa, eu tô louca, adorei não sei mais o que? Será que a outra pessoa quer? calma, né? então tenha calma, vamos esperar o movimento da outra parte? você já sabe o que você quer Espera um pouquinho de movimento, para você não se machucar. É, é assim, quando a gente tá começando um relacionamento, falei até ontem pra uma paciente minha, é, de, desse negócio do mergulho, né? De qualquer relacionamento familiar, de amizade, de, de amoroso mesmo, quando a gente tá começando um relacionamento, as pessoas naquela fase, principalmente no relacionamento amoroso, naquela fase da paixão, tem mania do que, ó, tchá, de dar aquele mergulhão. Na piscina, né? De cabeça e tudo. Vou entrar nessa relação com tudo. Calma. E molha um pezinho. O outro pezinho. Põe uma perna. Põe a outra. Vai entrando devagar nessa piscina. Vai conhecendo aquele o relacionamento. né? Calma. Não vai mergulhando de cabeça. Não deixa as coisas irem acontecendo naturalmente. Tá? De tempo ao tempo. É fundamental isso, a gente aprender isso. Então, tem que controlar, sim, a ansiedade, tá? E aprender a curtir o momento. A fase do namoro, gente, ela serve para isso. Quando eu começo a namorar, eu vou fazer o quê? Eu tô conhecendo aquela pessoa, não é? É lógico que tem a fase da paixão, que é aquela fase que você idealiza a pessoa. Então, essa é uma fase até meio perigosa, porque a paixão, ela não é duradoura, ela tem um certo período de tempo. E aí pode vir o amor aí, através disso, né? Um, é uma coisa muito, muito intensa, muito alto, a paixão gostosa, tudo. Só que aí, às vezes, a, a, você idealiza tanto aquela pessoa que você não está atento a alguns sinais. É que nem quando eu falo, quando a pessoa se envolve num relacionamento amoroso, ou, principalmente quando ele se torna abusivo, aí fala, ah, mas ele era um amor de pessoa. Nossa, tem que ver no começo do nosso namoro. como que ele era, não sei mais o quê. Será que você não estava tão idealizando aquela pessoa que você não foi percebendo que era um relacionamento abusivo? Será que você não mergulhou de cabeça e não percebeu que você estava ali nessa relação? A relação, a gente, abusiva, ela vai dando indícios. Ninguém acorda do dia para a noite e falou assim, hoje vai começar o meu relacionamento abusivo. Não, ele já começou faz tempo. Você que não se deu conta disso. Tá? Então, é fundamental a gente aprender a olhar isso com carinho. Né? É, vamos aprender a, a olhar o que a gente está sentindo, curtir a fase do namoro, tá? você está conhecendo aquela pessoa, se conhecendo. Ah, Paula, mas eu me conheço. Tá? Ó, hoje, você é diferente do que você foi ontem. Muito mais diferente ainda do que da sua relação anterior. Sua relação anterior, ela não deu certo por N motivos. Ah, pode ter sido uma relação abusiva, pode ter sido... Acabou o amor, né? Não terminou. Né? Não tinha mais reciprocidade, um já é, acaba perdendo respeito pelo outro, né? então, antes, decida-se. Será que eu quero continuar nesse relacionamento? Ficar num relacionamento, gente para manter a zona de conforto. É triste, é triste. Quantas pessoas aí que escrevem um texto, ontem, difícil decisão pelo fim do relacionamento. Acho que esse foi o título. Aí uma pessoa ainda me escreveu, que é a, a decisão que ela está precisando tomar, mas que está faltando coragem. Né? A decisão pelo fim do relacionamento é difícil você encarar essa situação de chegar lá e falar, ó, oh, eu quero acabar. Esse relacionamento é difícil. Você não sabe qual vai ser a relação da outra pessoa. obrigado pelos coraçõezinhos, gente. Você não sabe como que a pessoa vai reagir. É difícil. Né? Mas se ela é necessária, analisa todo o seu relacionamento. O que que foi bom? O que que não foi bom? né Será? Aí tem aqui essa pergunta. Como sair de um relacionamento amoroso tendo vínculo financeiro com o abusado? um abusador. É, olha só, gente, é, dependência financeira, tá, pro fim do relacionamento, concordo, ah, tem muita gente que, ah, mas eu não trabalho, nada, como que eu vou sair, ele que me sustenta e não sei mais o que Calma. Planejamento, a palavra-chave é planejamento. O que você vai fazer? Não, se você ficar sentada no, no seu sofá hein, sem fazer nada para mudar, sem correr, sem em busca nas coisas que você acredita, tá? Gente, quantas pessoas que se viram, tá? Que, sei lá, que aprende a fazer coisa e gente, com essa pandemia toda, quantas coisas a gente não viu as pessoas descobrirem seus potenciais aí? Tem que ir em busca, sim, do que a gente quer. Vamos ver o que a Paulinha tá falando aqui. É doloroso, mas é tão libertador no final. Exatamente isso, Paulinha. A gente fica ali apegado naquela situação mesmo, o desapegar, gente, é libertador, tá? É, vai sofrer? Vai sofrer. Agora ficar nesse relacionamento por uma zona de conforto, gente, ah, ninguém merece. Ninguém merece viver assim, tá? Acabou o relacionamento, tá? É como você vai viver um luto, tá? Então, assim, a gente tem luto, quando se fala de luto, é. ah, a pessoa morreu, tudo, a gente tá aquele. Luto. É uma, o luto é o quê? É uma perda de alma. Então, assim, é, o luto, é, principalmente nessa pandemia, né, gente, quantas vidas se foram, né, e ainda infelizmente estão indo por causa dessa doença, é, é uma fase muito difícil, dolorosa, mas a gente tem que aprender a encarar, né? é, a outra pessoa se foi, mas a gente fica, né, as saudades vão existir, vai existir, mas é algo que a gente não tem controle, né, é como o fim do relacionamento também. É um luto. É o um luto desse relacionamento. Por isso, gente, que é fundamental vivenciar todas as cinco etapas do luto, do relacionamento. Vamos lá. Negação. Você se nega Você não acredita. Não. Como assim? Como assim que ele acabou comigo? Você não se conforma que acabou o relacionamento com você. Então, você vai negar o máximo por isso. Depois vem a raiva. Nossa, aí... E... Que ódio que ele me deixou, que ela me deixou. Mas que raiva. Então, outra dica importante. Negociação. Aí você começa a negociar. Mas, não era tão ruim assim, não. Isso é um perdoar. Será que ele vai mudar? Então, você começa na fase da barganha ali, sabe? Você começa a negociar com a sua vida ali. É, porque, na verdade, você não está acreditando. Você não aceitou ainda que aquele... Aí vem a tristeza. Quando eu falo, gente, que a tristeza é a quarta fase do luto, as pessoas ficam em choque. Como assim? A tristeza é a quarta etapa? Ah, para mim era a primeira, não. A tristeza é a quarta etapa do luto do relacionamento. Por quê? Lembra que eu falei para vocês? Já falei isso um, numa live para vocês. Oi, doutora. E, oi, querida. Muito bem-vinda. Vamos? Tá, tá triste porque acabou o seu relacionamento? Lembra que eu falo para vocês? Puxa a cadeirinha da tristeza ali. Senta aqui, tristeza. Vamos conversar um pouquinho. Como que você tá lidando comigo? Vamos encarar essa tristeza, aí? Também, tá sua tristeza tá demorando um ano, dois anos, três anos. Calma, calma, calma. Tristeza muito longa vira depressão tristeza, a depressão é uma tristeza crônica, que ela não vai passando e ela vai aumentando, vai aumentando e você não tem controle disso, então toma cuidado tá? aí sim vivenciou essas quatro etapas aí vai ter a fase mais importante a aceitação, obrigado gente pelos ai gente, vocês são umas fofas muito obrigado pelo carinho vem a fase da aceitação agora sim incorporei, internalizei isso ressignifiquei a minha história Agora eu aceito que acabou. Aí você vai fazer com isso? Vida que segue. Vamos seguir em frente. Ah, então, nesse momento, você está vivenciando luto aí, perda de alguém, luto do relacionamento é fundamental. Primeiro, você evitar o isolamento. Toma cuidado para você não querer se isolar de tudo. No momento da tristeza ali, às vezes a gente quer ficar um pouquinho ali, esteja com você mesmo. Tá? entrega a si mesmo, aproveita esse momento aí que você tá sozinha com você, mas também não queira -se, é, evitar todo mundo, tá? Porque aí, é, o que eu falei, o problema é da depressão, que é algo muito grave, né? Encare os seus sentimentos de culpa, de raiva, de remorso, de revolta, são, faz parte do luto do relacionamento, né? Faz parte dessas etapas, que é fundamental uh, vivenciar todas essas fases do, do luto, vivi assim que sobrevivi exatamente olha acredite gente quando eu falo para vocês ah essa dor vai passar vai passar passa olha aí ó prova viva Paulinha aqui falando vai passar pode demorar pode ah Paula é, me dá o tempo aí que vai que eu vou vencer esse luto. não tem bola de cristal eu tinha uma paciente que ela falava para mim vai Paula me dá mexe aí na sua bolinha de cristal aí psicológica para você me ajudar psicólogo não tem Bola de cristal, tá, né, gente? Então, é fundamental a gente estar, assim, aceitar, aceita, né? É, é, aí, vivencia todas essas etapas do luto, que é fundamental. Procurar ajuda psicológica individual, ou até mesmo uma terapia familiar. É, quando a, é, terapia familiar, é que, é o que eu quero dizer? Vamos supor, perda de um ente querido ali na família. A terapia familiar, às vezes, ela pode ajudar muito nesse momento. Deixa ver se vocês estão falando. Passa. Olha. Tá vendo? A Paulinha falou que passa. Tá vendo? A dor passa. Então, procura ajuda psicológica. Luto de um ente querido lá. A terapia familiar, ela pode ser um, algo importante. Às vezes, não, não tô afim de lidar com ali com aquela minha família agora, nesse momento, assim. Trazer coisas tão fortes, assim. Então, o que você pode fazer? É, uma terapia individual. Tá? E, principalmente, também no fim do relacionamento, gente. Né, de encarar esse luto de aceitar né, para chegar nessa fase da aceitação é, gente quando as pessoas chegam lá no meu consultório é, ah, eu terminei meu relacionamento faz dois dias, por isso que eu venho aqui todos desesperada, não sei mais o quê. vivenciar a terapia com a paciente que tá vivendo essas fases do luto, gente o processo é mais rápido lógico, porque a gente tá ali trabalhando cada etapa é fundamental isso. Deixa eu ver uma, uma perguntinha aqui. Fui casada por sete anos e só vim descobrir que sofria relação abusiva no final, porque me anulei. Fui bem idiota, mas nunca mais permito isso para mim. Aprendizado, não é verdade? Aprendizado. Eu aprendi. Tá, tá vendo? Demorou tanto. Viu sete anos, demorou tanto para perceber que estava numa relação abusiva. Por quê? Porque se anulou. Né? Deixou de se valorizar. Ah... Uh, Dedicação para outra parte, esquecendo de si mesmo. né? Ai, Paula, eu não sou egoísta. Uma patente minha um dia falou isso para mim. Eu acho que eu penso demais em mim, eu acho que eu sou egoísta. Falei, não, você não é egoísta. Você está aprendendo aqui na terapia a se colocar em primeiro lugar. Isso não quer dizer que eu vou passar por cima de todos. Ah, Paula, então os outros que se dão. Não. Eu vou aprender a impor os meus limites. Olha, daqui eu aguento, daqui eu não quero mais isso não tá? então é você se respeitar, se valorizar se colocar sim em primeiro lugar doutora você sempre aborda temas super interessantes Ah, querida, muito obrigado, olha, manda aí perguntas quando você não coloca mais a responsabilidade da sua felicidade nas mãos de outra pessoa, você consegue ser feliz independente do que o outro faça, é bem libertador falou tudo querida é liber... ah, aqui, ali, também falando, é libertador. É isso mesmo, gente. É libertador. É se respeitar, se vandalizar. Né? É... Por isso, gente, eu tenho curso lá, mensal, lá que eu já falei para vocês, relacionamentos e psicologia. Todo mês, estou colocando módulos novos, tá? Uh, estamos com 12 módulos, acho. Acho que já estamos com 12 módulos lá. É muito conteúdo para vocês, tá, gente? É parte teórica, tem a parte de vídeos... Uh, eu sei que também tem muitos profissionais que acompanham o meu trabalho, pessoas que querem ajudar, é, outras, né, que tem essa missão aí de querer ajudar a aprender, ensinar as pessoas o que você passou, né, transmitir essa mensagem para as outras pessoas, é fundamental isso, então, por isso que eu pus uma parte teórica lá mesmo, né, explicando cada módulo direitinho lá, cada tema, né, é, então, lá tem o, vai, um exemplo de relacionamento saudável. Então, vamos lá, tem toda a parte teórica do que, que é o um relacionamento saudável, como que ele funciona, de várias dicas. Gravem vídeos também, tem gente que prefere assistir os vídeos. E tem o plano de ação, né? Que é um questionário gigante para você, para cada módulo, para você... Então, eu falo para vocês, adquirindo o curso, compra um caderninho, que é o seu... Diário pessoal, ali você vai ver evolução do seu crescimento pessoal. Ali, ó, tá. Que você vai dar uma continuidade nisso. Inclusive, tem uma até que adquiriu o curso que me manda foto da me manda foto do, do caderno dela de quantas coisas que ela tá escrevendo. Gente, vocês são demais, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Tá bom. E o curso é da Hotmart, tá na plataforma da Hotmart Relacionamentos Psicologia. Eu sempre, depois, acabando a live eu falo para vocês, depois eu dou uma editada aqui, e põe todos os links na descrição do YouTube. Inclusive, gente, ontem eu postei os links atualizados, que teve muita gente que estava me mandando mensagem, ó, oh, esse link não entra, esse link não entra. Então, eu fiz uma varredura em todos os meus links, tá? Editei tudo de novo e atualizei todos os links, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês, gente, vocês são demais, tá? Peço para vocês me ajudarem fazendo o quê? compartilhando essa live. Assim, a gente consegue ajudar mais pessoas. Um grande beijo pra todos vocês, gente. Beijão. Tchau, tchau.